0: Olá, Hollywoods! Life is alive, life is dead, life is everything! Não é a dever correia? Muito! <risos> Live é tudo! Hoje não estamos de camiseta igual, estamos com a camiseta que eu comprei no show do Guns em Ribeirão Preto e eu queria fazer só essa menção, porque ela é muito bonita.
1: Bonita mesmo. Não é?
0: Amei, foi um puta show. Que era até ir de São Paulo, só que tá esgotado, vamos ver, vou pensar. Se eu vou comprar de alguém, se a Eventim vai me dar, não sei amo. <risos> e hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente tá vendo no momento, coisas que estamos assistindo no momento. Antes da gente começar a gravar, ele tava me contando que ele assistiu Nope. E aí, é isso, Ademir. Fale sobre Nope, porque eu não hum. vi ainda no cinema, não vi nada.
1: O mais legal é que sempre que a gente fala do Jordan Peele, gente, você gosta de um filme, eu gosto do outro. Eu gosto do é. 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 E eu gosto do Corra. Do do e aí vem Nope, que é Não Não Olhe. Que o título é praticamente o um spoiler do filme. Tá. Que não, não dialoga. Tá mais pra M. Night ela lá do que pro Jordan ah, Peele. É interessante. Muito. Eu achei assim, ele lembra muito alguns momentos dos sinais, assim. Que eu adoro esse filme. Também gosto bem. E, só que assim, esse ele vai para um caminho totalmente inesperado. A partir de agora um monte de spoilers, gente. Quem não viu...
0: Oh, é Quem não coisa viu, põe sem o áudio spoiler. e fica só eu
1: vendo mexer é, a uma, boca. Dá uma
0: pista, dá, dá uma passadinha. Mas
1: assim, ele criou é uma história muito interessante: que é um rancho na né, cidade de Água Dulce. São dois irmãos. O pai morre no começo do filme, que cria cavalos para indústria, para Hollywood.
0: Ai, que legal do cinema.
1: O, pai, ué, o tataravô deles é a primeira pessoa, que, o primeiro jockey que montou um cavalo em, em plano sequência no, um no cinema, Ai, que tudo é, Não, é na uma Califórnia. vinheta do filme e aí eles meio que têm isso como um mote aí das treinamentos dos cavalos e o filme começa muito nessa contando um pouco essa história tem toda uma parte do, de um reality show que tem um chimpanzé né que tem toda essa parte do filme também que é um chimpanzé que ele tá ele faz uma sitcom ele, ele tem um aniversário, ele mata todas as pessoas, porque estoura é uma bexiga, ele fica nervoso, ele mata todo mundo. Que
0: tinha mesmo o sitcom dos macacos, né? Dos chimpanzés.
1: Sim, é o Gordy. E aí começa com essa cena e vai direto pra cena dos ranchos. E aí é isso, começa uma pequena entidade extraterrestre avistada, formato de escovador, assim, entre as nuvens e tal. E aí o que eles resolvem fazer, em vez de fugir, eles resolvem filmar. Aí eles compram câmeras de segurança. As Põe câmeras de segurança no telhado, em todos os lugares, porque eles já tinham, começaram, faz um mega barulho, os cavalos se assustam e somem, basicamente é esse o negócio. Só que é super assustador. E aí eles começam a trazer essa câmera e na cidade, começa a se fazer um rodeio... Gente, amei! Pra apresentar esse, essa entidade extraterrestre para as pessoas. é aquela esse coisa negócio assim, do depois disso você vai mudar a sua vida! Com, essa, com esse aparecimento, nananã. E aí é uma questão de abdução, sumiço e morte, assim. O filme vai por um caminho Laleca. muito, muito, muito é, sanguinário, assim. Tem uma coisa de... É um, o que é mais louco do filme é que o, o Descovador, ele é uma entidade viva, ele é um organismo vivo gigante.
0: Tipo uma água viva, né? Tipo
1: a maior água viva do mundo, misturada com uma raia, misturada com um, um intestino, sei lá.
0: <risos> Gostei! E
1: aí ele suga as pessoas na abdução, como é a ideia que a gente tem de abdução, né? Que você ser sugado, assim. O dele, ele suga na poeira, que é uma cidade meio de campo, assim, e vai tudo. Pessoas, carros, coisas, e depois ele cospe, cospe todas as coisas que ele não digere. E ele meio que mata as pessoas nessa cuspida. Gente, parece
0: uma letra da Bjork.
1: Quem tá lá embaixo meio que leva uma moedada na cara, uhum. cai umas coisas e tal. E o filme é sobre a espetacularização. Dessa situação, assim. E, e, obviamente, tem toda uma... É um filme de terror, né? Uhum. Então ele tem todo esse momento que é bem legal de criar esse medo, de criar as coisas que você... Até você entender o monstro, até ele aparecer, o alienígena, você não tem a menor ideia do que acontece, daquele barulho, daquela... Uhum. Da onde vem aquele barulho? Aí você entende que o barulho vem... Das pessoas gritando dentro da digestão do monstro.
0: Uou! É muito... O Jordan Peele tem um sound design muito foda, muito. né?
1: Muito. Não, o... Assim, o som é uma coisa. E aí Daniel Calua, né? Que aí... A, de Corra, amo. que o Jordan Peele ama. E a Kiki Palmer, que tá tipo... Os dois fazem irmãos. Eles estão muito bem. Porque um é totalmente oposto do outro. Ele é super... Ele é o Nope, né? Tudo que ele fala é meio Nope. E ela é... Uma multiartista que, que meio que é RP ali na, da do serviço de treinamento de cavalos. E, e aí eles meio que ficam em volta disso, porque acontece bem no lugar onde eles têm esse rancho. Uhum. Tem cenas inacreditáveis. Aparece tipo o um repórter do TMZ E aí tem uma coisa que eu amo, que é uma iconografia, uma das que eu mais amo no mundo, que são bonecões de posto!
0: Ah, e tem os da bonecão
1: do posto? Muitos. Amo. eles Porque como, ele, como que acontece? Eu, o Mon, o alienígena, ele mora numa nuvem que fica parada e o resto das nuvens se mexe e quando ele vai se aproximando, tem uma, um campo magnético e as coisas param de funcionar. Então, pra eles entenderem que ele tá se aproximando, eles instalaram muitos bonecões de posto <risos> naquele vale. Então tem ah, assim, uma tonelada de bonecões. Amo. Fazendo assim, que Eles vão morrendo. Dó. Eu e eu o monstro fica meio mal. brincando, é muito maravilhoso.
0: Não, o que eu amei que você falou é do, do rancho que cria cavalos pra cinema, que é o Spawn Ranch, né? É o rancho da família, que depois, né? Uhum. Depois de desativado a família Manson, foi morar. Então, Exato. ainda tem esse resgate aí, tem. que eu sempre adoro quando tem referência. Não, né? e aí tem
1: essa coisa, tem umas coisas meio engraçadas. Ele não é tipo terrir, mas tem umas coisas tipo...
0: Jordan Peele, né? É,
1: que são meio engraçadas. Aí, obviamente, tem toda uma coisa de, de entender ali, de botar esses protagonistas que são negros na frente da ação ali, como salvadores da, da situação e não como vítimas da... Desse alienígena. E como protagonistas,
0: fim, né? Numa história que não necessariamente está falando sobre a comunidade negra, é uma não, história é sobre. É o... Exato,
1: é, é que é uma coisa do tipo, essas pessoas moram aqui, ok. Elas estão é uma aqui, história. Estão passando por essa situação e tem outras situações acontecendo também. E aí é engraçado, é muito interessante, porque daí tem toda uma coisa, é meio que uma cidade com meio que um. Um parque de rodeio, aquelas coisas meio creepy com aqueles brinquedos que tem aquelas vozes estranho tipo o
0: carnaval
1: Exato. E tudo isso meio uma poeira aí cavalos, que é uma imagem sempre linda, né? Uns cavalos maravilhosos correndo, solto. E aquele monstro que é tipo assim a maior raia do mundo. É tipo aquela raia do meme que fica no vidro e põe a boca. Só que é um tamanho gigante que fica meio que nas horrorosa. nuvens. Assim. É muito louco. Aparece TMZ, TNZ, é vou bem, assistir. bem engraçado. Ainda bem que
0: tá em cartaz ainda, que eu vou ver se eu pego no cinema. Inclusive, hoje, eu saí do cinema e vim pra cá porque eu fui assistir o documentário do verdade. Brett Morgan, do David Bowie, Moonade Daydream, Monange Daydream, vulgarmente conhecido como Monange no Twitter. Cara, eu achei sensacional. Tudo que estão falando sobre o filme é verdade. É uma, Ele é bem na pegada do Montage of Hack. Que é o documentário do Bret Morgan também sobre o Kurt Bay e tal. Só que, diferentemente do, do Montage of Hack, ele não tem entrevistas com Talking Heads, assim, sabe? Não uhum. tem pessoas falando sobre o cara, não tem. Não corta pra isso como o Montage of Hack faz. Uhum. É, o Mystify, que não é do Brett Morgan, é do Rick Lewistin, mas é, também, também tem, tem. tem. Em áudio só, né? mas tem o depoimento das pessoas e tal. Esse não. É o Bowie, Bowie por Bowie, né? E, e é uma experiência audiovisual bem interessante, porque são imagens inéditas, tanto do Bowie quanto criadas, né? Claro, uhum, claro. tem muitas coisas de arte visual, né? uma plasticidade, estética e tudo mais. Mas o que eu achei, eu acho que quanto mais você conhece do Bowie, mais você vai aproveitar o documentário. Porque apesar dele não ser uma ordem cronológica, completamente linear, ele segue a lógica da carreira do Boa, e os álbuns e tudo, entendeu? Então, vamos supor, começa o filme com Hello Space Boy, e depois vai pro Zig Stardust, e Hello Space Boy aparece em outro momento e tal, mas começa no Zig depois, sabe, vai uhum. pra, pra fase Pro Legend Insane, depois vai pra fase LA, então, depois Berlim, então, vai seguindo, né? O, o início, o início da carreira é omitido, né? Tanto a parte mais modzinha, uhum. quanto The Who of the World e tal, começa na, nele... Rockstar já, né? Zig. Achei muito legal, porque como ele morreu, eles pegaram e morreu construindo uma obra, né? Uhum. É, planejando a sua própria morte. Inclusive, há pessoas que a acham. Eu também, no caso, né, tem uma teoria de que foi suicídio assistido, eutanásia, a morte dele. Como a do Godard foi, né? Uhum. Porque ele tava, enfim, sofrendo com dor e tal. Nunca foi dito isso, mas existe essa teoria e eu creio que é verdade, porque foi próximo do aniversário dele, tinha o lançamento do álbum marcado e tal, e é muito louco, né, porque... Aí quando começou a tocar no, no filme Rock and Roll Suicide, pra mim foi um prenúncio do que ele faria como a morte dele, sabe? Que é uma então, música do Zig Stardust, do álbum do Ziggy Stardust. Então eu fiquei tipo, uou... Wow! O filme tem essa, essa linha muito interessante. E aí ele contando por que, que ele foi fazendo as coisas, e eu falei da morte porque o filme é todo pontuado pelo fato de que ele sempre falou de várias e várias formas que tudo é transitório. Então, assim, o fato dele ter morado em vários países, sempre ter visitado os lugares, ficado lá, o fato dele ser uma, um cara meio ermitão mesmo, ele não era uma pessoa muito social, ele era recolhido. E achei muito interessante que como mostra que ele criava a arte para a arte, para as pessoas. Uhum. Obviamente que todo mundo tem um ego e tal, mas isso definitivamente não tava em primeiro modo, assim, em primeiro lugar na cabeça dele. E por isso que eu acho que ele foi tão genial conseguiu fazer, é, ao mesmo tempo, pro, é, produções muito comerciais e uhum. muito experimentais, Sim. sabe? Então, nossa gente, ó, só vai. Quem não for no cinema, fica todo mundo, nossa, tem que ver no cinema. Nem tem. É legal? Obviamente, eu vi no IMAX, uh, o som e tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas o filme, o conteúdo do filme, as imagens numa TV, ó, bem legal. Mas, muito bom ver no cinema. Ah, sim. Eu vi muita gente desanimada, de falar, ai ah, não, não vou, ah, não vou conseguir ver no cinema, daí vou esperar, não sei o que. Mas tá em cartaz até dia 28, aqui em São Paulo, pelo menos, vai ficar até dia 28.
1: É, eu vou ter que ver na grande gradula mundial, eu acho.
0: É, então, assim, aproveitem. Porque até dia 28, certeza que vai ficar em cartaz. Ia ficar uma semana só em cartaz. Mas eles estenderam, porque o filme realmente é um sucesso. E o Brett Morgan tá se firmando aí como um super documentarista do rock, né?
1: Eu amo que a gente fala de, uma, de um filme de extraterrestre e entra no Bowie. Que, que tem a ver. Tem relação.
0: <risos> fala um pouco disso também, É, do filme. porque
1: ele tem essa. Eu amo. Tem uma Bom, eu amo Bowie, sou completamente louco por Bowie. Quando ele morreu, eu estava na Índia comprando um anel Black Star, que é a Pedra da Saúde. Aí ele morreu, mas enfim ninguém vai acreditar, mas é verdade. Eu tenho provas, <risos> eu tenho o anel. Ele tem uma coisa que é, que hoje a gente vive mais rapidamente que essa coisa da era, né? Ele tinha uma coisa de criar eras com isso com, é muito
0: falado com, da criação Criar eras de com era, a
1: música, com o show e com a performance, com a criação visual. Obviamente que tipo ele levou isso para o mundo pop, ele tornou isso isso comercial também, né? E eu, assim eu não consigo escolher. Qual é o melhor momento do Bowie? Porque eu acho então, todos tão tão absurdo. Sabe um momento, eu tava pensando nisso
0: ah. durante o filme. Um momento que eu acho que é muito esquecido pelos fãs de Bowie é a fase LA. E é a fase que ele estava mais soturno. É verdade. É a fase que antecede a fase Berlim. E é a fase. Do meu disco favorito, que é Station to Station. Quando ele tava é, no ocultismo, dieta branca, né? Que era cocaína e leite. Inclusive, tem vários momentos dele...
1: Falando disso?
0: Não, não falo. Mas, tipo, é, aparece ele quando ele fala que muda para Los Angeles tomando leite no carro. Ele fala, tem uma mosca no meu leite. Comendo tudo que há de vivo no meu leite, não sei o quê. É... Eu acho super interessante essa fase LA. E, e é legal porque ele fala de sempre estar tá mudando... Station to station, Sim. né? De estação a estação. É, de, de sempre estar tá mudando porque ele queria que isso impactasse na escrita dele, na arte, né, uhum. na música dele. Então ele falou, eu vou para a cidade que eu mais odeio, que é Los Angeles. Aí ele foi, morou lá em Los Angeles. É, ficou num super isolamento, numa casa. É, e, que era inclusive perto da casa da Rosemary LaBianca
1: men wow.
0: Manson Murders. É, depois ele fala que quer ir para um lugar onde não faz sentido a questão do Rockstar, e ele vai para Berlim, que é uma cidade minimalista. Uhum. E ele resolveu viver de forma minimalista. É, ele mesmo ia pro supermercado, ele comprava as coisas dele e falou, ninguém tá cagando aqui, as pessoas estão cagando pra Rockstar. Então é muito interessante ver esse Bowie Station to Station. Isso faz Station. todo
1: sentido, porque as mudanças dele realmente mudaram é... a música que ele criou. Porque elas são realmente muito diferentes uma coisa da outra. Sim. Tipo, Tipo, Zig, a fase Alê, a fase Berlim, são artistas totalmente diferentes. São. Como pensamento, como construção da música, como experimentação da música. Eu gosto bem. Eu, uh... Eu acho
0: que o Station to Station ele até puxa a Berlim, assim, o que é muito louco, porque tá costurado. Ele é uma prévia, né? É, tá costurado com, com a lei, né? É muito interessante. E ele fala também da criação dessas pessoas, porque ele falou que simplesmente não queria se expor no palco como ele mesmo que eu acho que é meio que todo mundo né tem uma persona hum. hein? e a gente tá falando de ET Uhum. E Ah, tem uma coisa muito maravilhosa acontecendo agora, que é 40 anos do filme E.T. E.T, telefone, minha casa, Elliot, Nossa,
1: bom. sim, pra mim é muito emblemático.
0: Foi o primeiro filme que você viu no cinema, né? Conta. Foi o
1: primeiro filme que eu vi no cinema. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é 41 anos de Christian e 40 anos de E.T. Que são duas coisas que são muito importantes na minha vida. É
0: verdade. Johnny
1: eu vi muito depois, mas o E.T. eu vi no cinema. Eu lembro muito, assim, eu já vi várias vezes E.T. A cena em que ele se despede de, do Elliot na floresta é um negócio que eu derreto de chorar, assim. Uhum. Quando ele se despede da Drew Barrymore, Ai. eu derreto de chorar, acho lindo. E até hoje, eu vejo esse filme e eu acho linda essa cena. Hoje, obviamente, que é uma tecnologia do passado, né? Tá fazendo 40 anos, mas ainda assim faz muito sentido. Eu acho muito legal, eu gosto muito. Tem uma coisa que eu amo muito do E.T., que é ele ia é chamar A, Boy, A Boy's Life, né? O E.T. Um filme. Porque, na verdade, ele era sobre o Elliot, né? Ele era a visão... A ideia do E.T. era a visão do menino sobre... Sobre o E.T., o né? O E.T. e a visão da menina sobre o E.T. Tanto que ele, ele tem essa questão dos adultos, né? A mãe aparece bastante e tal. A mãe deles. Mas não é um filme sobre adultos. Não. não. É um filme de ponto de vista infantil. eu acho isso... Muito genial. Eu adoro essa ideia. Acho que que foi também isso que nessa foi onda, 12. né?
0: Dos anos 80 também, tipo, Stemba que tem realmente esse recorte do mundo dos adultos e focar no mundo das crianças, adolescentes e tal. Eu acho é esse muito filme demais. De coragem, porque né? é a infância, né? E é. é
1: filme de coragem. É. Eu adoro. E tem uma coisa, eu tava vendo, a gente tava falando nisso, pensando né? nessa coisa do ET. O Spielberg tava produzindo ao mesmo tempo o Poltergeist. E aí ele uhum. fala que o Poltergeist eram os pesadelos suburbanos, né? A ideia de subúrbio, né? Americana. De, tipo, bairro de casas. E o ET era o sonho suburbano. Porque ele produziu os dois filmes conto... ao mesmo Sim, tempo. Sim,
0: que é do Tobe Hopper, o é. Poltergeist. E a Drew Barrymore fez o teste. Ela fez o
1: teste que pra eu... ser Carole.
0: Ainda bem que não foi. Porque olha o que aconteceu com o pobre Heather O'Rourke. É verdade. Eu acho mal... Mas eu, eu acho o Poltergeist. acho Acho maldição. Acho e, também. E, e acho que é maldição. E ainda bem que temos Drew, Drill aí.
1: E, enfim, fofa, adoro. Né? Nossa, E ela gente. tá tão
0: fofinha no, no ela filme. Tá... Ela abre a boca e eu fico tipo, que coisa mais fofa.
1: Ela tá, e ela tá muito, enfim, ela é muito natural, né? É. Não, ela improvisou
0: várias falas, né? Quando o ET aparece que ela fala... Eu não gosto do pé dele. Dublagem, pode me chamar louca, não mentira, não sou atriz. Foi improviso, daí o Spielberg ah, legal. Sim. E o Spielberg se emocionou muito com a atuação, tanto do Elliot quanto dela, né, da Drew.
1: Sim. É, assim, o filme é... A relação deles com o ET é o que faz o filme inteiro ser, né? O que ele é. A força, a emoção. Porque os adultos, eles não servem pra nada.
0: Não, eu amo o Eles querem, tipo,
1: pesquisar o ET e dissecar o ET e entender aquela entidade extraterrestre ali mas na verdade na verdade eles não têm nenhuma relação sentimental com o ET enquanto o Elliot e a irmã dele tipo assim brilharam brilharam o
0: ET andaram de bike eu amo quando o ET está vestido de mulher de senhorinha <risos> Minha mãe, quando fez lifting, uh. ela foi. Teve, depois de uns dias, ela foi no banco e ela tava com.
1: Meu Deus, que medo! Gente, é
0: bizarro. E aí ela tava com um negócio tipo Goodnight Mommy, só que não tampava o rosto. Uh -huh. Então ela tava com um treco assim, aí ela não podia tomar sol, mas tava com o olho tudo cortado. Aí ela colocou um lenço assim? assim, aí a minha. Tirou <risos> foto e falou: é o mulher! Oh my god! Tava e horrores. Ela não vai deixar eu mostrar a
1: foto. Mas imaginem, porque é isso. Enfim, E.T. tem isso, né? Ele, ele é tá muito nesse momento da, dos filmes da coragem, filmes da infância. Ah, eu é adoro bom. esses filmes dessa época. E 40 anos é muito emblemático. Acho lindo. Muito! Tem uma coisa de... Eu tava vendo... Tem um monte de coisa legal de, de, tem, de memorabilia do E.T. De coisas que foram acontecendo. Porque tinha uma sequência né do E.T.
0: Gente, isso é muito importante. Que ia chamar Fear, Nightmares. Né? É, porque eles iam
1: ser... Sequestrados por alienígenas iam pedir ajuda para o, o E.T. E.T,
0: que chamava Zrek.
1: Que chamava Zrek.
0: New o Einstein. Que era
1: o primeiro filme, que o segundo filme era quando o E.T ia ter nome, né? Porque ele só era E.T. É,
0: ele era E.T, Eu acho aí, mais misterioso.
1: Também Eu acho. E aí tem essa, essa curiosidade, ele ia fazer toda uma campanha da M&M's Não toparam, porque o Spielberg não deixou eles lerem o roteiro do filme. Quem? Então okay, não, não deixou quem? A M&M. Os chocolates.
0: Ah, os chocolates. É. Achei que era. Não, entendi.
1: Os MM.
0: Achei que eram os atores. Eu falei por quê? Uhum.
1: E aí eles. Porque ia ter toda uma, uma campanha de lançamento. Eles não, deixam, não Ele não deixou e o filme e não teve. Que eu merda. Amo, eu amo a cena do Halloween, ah, do Eteno, o um lençolzinho caindo. Ele bebendo. <risos> é verdade. <risos> tem ele bebendo. Tem um cachorro. Eu amo. É tem um muito cachorro maravilhoso. Tô louco. Não, tem um cachorro. Tem um cachorro? Tem sim, tô bem louco. Eu amo ele no meio dos brinquedos, tipo, disfarçado.
0: Ai, ó, ET, tá aí um o filme. Adoro. Nunca mais vi, ET. Por onde anda? Não, mentira. Nunca mais vi, mas é uma, uma boa oportunidade agora pra rever. É, tem,
1: depois eles, eles é, relançaram, né, com cenas modificadas e uhum. tal, e agora fez 40 anos. Com toda essa. Enfim, pra mim é um dos filmes de extraterrestre mais emblemáticos. Assim. Eu ah, bosto, é lindinho. E é poufinho. É, é uma esperança,
0: sabe? Porque os outros filmes a gente tem o quê? Os Greys, tudo Um Povo Sem Sentimento, uns caras frios com a colesta que veio desce pra cá. Depois de repente vem um ET Nenezinho. Tipo o ET de Varginha, que era um baby que Total. se perdeu. Eu tenho certeza disso. Se perdeu dos pais, ou de sei lá o quê, e ficou lá sozinho. Por isso que ele deu brecha por isso que pegaram, enfim. É um ET nenê. E aí eles têm lá essa diversão coisa.
1: Mas achei uma curiosidade maravilhosa do ET, que, é, que eu nunca tinha lido, que é o ET não tem gênero.
0: Oh, não Porque sabia também. Porque ele é,
1: ele, é, ele é uma criatura, né? uma espécie é, plant-based, ele é quase que uma criatura vegetal. Que
0: é meio que ET mesmo, na minha cabeça. E aí ele não tem, é essa,
1: não tem essa discussão de, a gente conhece como o ET, a gente conheceu ele como menino, é. mas ele não tem gênero.
0: E a voz do E.T., que foi uma mulher fumante, que fez tipo, que acharam uma loja completamente aleatório. E aí falaram, nossa, olha a voz dessa mulher, ela era meio Regina Roca. E fez a voz do E.T. Se yes. fosse no Brasil, incrível dublagem Regina Roca. Tem que ser você agora fazer o E.T. Incrível. Se liga, hein? Se liga, fica ligada, hein? Muito bom. Nossa, enfim, amei essa história.
1: A, enfim, eu adoro. Desde criança, né? Enfim, eu vi E.T. bem... Bem menine. Eu
0: vi também bem criança e fiquei revendo, porque passava, tipo, toda a hora. E era meio que um acontecimento, sabe? Antes, quando passava ET no, na TV. Então, é verdade. Não é?
1: Pra mim, assim, tem uma coisa que eu acho emblemática da carreira do Spielberg. Eu sempre acho que tudo que ele fez a partir do ET é o ET.
0: Fale mais. Como assim?
1: Que ele sempre tem uma ideia que é alguém incompreendido. Uhum. E a relação sim. do mundo com essa incompreensão. E isso sempre me leva lá no ET. Que é, sim, é sempre um, um universo ou alguém é dentro desse universo. Misfit, totalmente desencaixado. O ET é muito simples, né? Ele não é da Terra. Mas os outros filmes não. E aí a relação dessa chegada, ou desse acontecimento, ou dessa pessoa... Naquele espaço, eu sempre achei... Vocês vão dizer, ai, ah, muitos cineastas fazem isso, isso é, é normal. todo, todo mundo é isso. Faz isso. Não,
0: mas eu entendi. Não, eu entendi. não é. é. Sim, é verdade. Tem essa... É, eu acho que é, inclusive, uma marca dele, né? De fazer isso dessa forma. Com a construção... É, uma coisa... É, da ambiência que ele faz com, também, música, trilha sonora.
1: Acho que tem uma coisa de deslocamento. Acho que a melhor palavra que eu entendo, e, obviamente, eu não sou especialista no Spielberg, eu só sou, sou fã... É, ele sempre lida com um personagem, um universo deslocado, e aí ele, a partir disso, se cria... O que é isso? Tipo, sei lá, pensando... Ah, coloca Avatar, que não é do, do Spielberg. Não é o universo deslocado, é aquele universo.
0: É. Sim.
1: É o universo do Avatar. O ET não, ele uhum. é algo muito estranho, na terra na terra, e como que aquilo modifica os ambientes. O, eu sempre... o entorno,
0: tipo o tubarão também, que já tinha sido feito. Exatamente. Mas... O Indiana Jones.
1: Que tem, me dá muito essa eu sempre olho isso e penso, vamos ver onde está o ET, nesse filme, assim, quase onde está o Oli É,
0: tipo uma situação dramática, a situação dramática ET, é bom, É, perto. uma
1: coisa de entender, sabe, que é, que é sempre um conflito, né, Do, ah, eu não sou daqui, já é, o Marinheiro conflito já está estabelecido. Só.
0: Não, não, não é?
1: Faça <risos> para tudo dança. Tudo <risos> é sempre só é, pode, é pode. que já estabelece naturalmente o conflito, né? Você já tá ali, já imediatamente já. Não Aquela situação não existe, então ela já é nova, já tem conflito, já tem emoção, já tem cena, já tem coisa. Nossa, ponto eu de
0: amo. Inclusive, tem sabe é muito que. Nisso. É, eu concordo super. Tem essa, realmente, essa volta. Isso é muito Spielberg. Eu acho muito legal. Eu acho que fica também, na né, gente, quando a gente tá numa situação de bosta. Tipo, várias vezes eu tinha que viajar ao trabalho eu não queria ir por nada. E eu ficava, nossa, podia acontecer um apocalipse zumbi. Porque essa, essa é a única preocupação. Tem isso, né, do tipo. Essa é a única coisa que uh -huh. tá movimentando tudo ali, fica tudo, todo, todo foco nisso.
1: Essa ideia de Deus ex-máquina, né, vem é uma, coisa uma coisa e resolve, desimporta todo o resto e aquilo resolve toda aquela questão. Acho muito isso. Eu amo. Eu amo. Muito. Eu amo. E, Eu inclusive, já vi a gente vezes. vai num
0: negócio hoje, né?
1: A gente vai botar <risos> inserts muito incríveis nesse vídeo, pois ah, iremos de... neste momento. No...
0: A gente vai, depois dessa gravação, a gente vai numa experiência do ET. Não faço a menor ideia do que Também é. Também não. A gente vai, vai, vai aparecer agora.
1: Eu sei que tem uma lojinha no final, que eu acho bem importante. Lojinha. Mas acho que é importante a gente contar isso, porque a gente é muito importante em experiências imersivas.
0: <risos> Verdade. Verdade. Uma vez a gente
1: tava. A Fernanda morava na, me, na minha rua também, a gente morava na mesma rua e tem um o shopping. Aí a gente foi no shopping, tinha um quadrado, uma cabine, que era 4D. Filmes uh, em 4D. O que será? Obviamente que a gente teve a ideia de ir. Vamos, né? Nessa, nessa experiência, escolhia o, o curta-metragem. <risos> e a ideia era você ter experiências visuais, experiências sonoras, experiências no ar, porque que era 4D. A gente pegou, acho que um filmezinho que era uma montanha-russa, é. um, carrinho, era um carrinho, de, carrinho meio de terror com os morcegos estranhos, sei lá, o filme tinha, soltava fumacinha, soltava vaporzinho. Aguinha. Aguinha. Só que na visão que a gente foi, deu errado. E aí, no meio do curta-metragem, toda a água da cabine caiu na gente. E aí, a menina que tipo, tava cuidando, da experiência, abriu a porta e falou, a gente tem um defeito. <risos> a gente estava tudo olhado. Tipo, foi... Eu nunca vou esquecer essa experiência, imersiva
0: E foi muito do nada que a gente
1: resolveu, vamos, vamos.
0: E tinha uns bichos que pareciam rondele. Filho, <risos> era...
1: era um rondele voando. Era os rondele voando que atacavam os carrinhos. E, e a cadeira mexia. A cadeira mexia,
0: a gente...
1: E... E aí começava tipo, ai, ah, vai rolar uma chuvinha, caiu uma cachoeira em cima da gente.
0: É, eles avisavam, ai, ah, tem um pouquinho Eu de ar mas nada ser. demais. Só que depois a gente tipo, saiu de lá, tipo. A
1: gente saiu todo chuva. Completamente <risos> molhado. Um filme bizarro. <risos> o tre... o... A imagem 3 os... era estranhíssima Horrível, com os rondeles foi... voadores. Oh, oh. Era tipo, Ademir e Fernanda contra os Rondelli. Não, não, não. E eram os bichos. Era o
0: Rondelli. Eu nunca vi. E a gente nunca vi. de botei a luz. É,
1: tipo, oh.
0: Maravilhoso essa experiência. Vamos 4D. Experi Aí, Agora vai ter outra Obviamente
1: cara. que a gente também teve uma ideia ruim. Teve um, um, um resultado estranho que a gente vai fazer
0: de novo. É isso. Experiência é. imersiva.
1: Experiência imersiva. Tá. 4D. Agora eu olho, sempre que tem coisa 4D, eu já tenho. Esse um é 4D pouco também? Triste. Acho que sim.
0: Ai, vai ser muito maravilhoso. Tô muito Vai.
1: Contenta. Depois a gente conta na Lives Live, ao vivo, a nossa experiência imersivona. Isso. No ET.
0: <risos> Fechado. Lives Live rola terça-feira, meio-dia, no TikTok. Arroba HFTV. E é isso, né? Arroba Febe Soares também é o meu. Mas vai, segue no arroba é, HFTV, que eu quero seguidores lá. <risos> a gente precisa. E
1: todo, todo dia, a lives a live, live, tá acontecendo várias coisas, tipo, eu já quebrei copo na no lives live, nossa, a luz é mesmo, já piscou, a luz pisca, já tá tem várias coisas, né? porque a gente tá fazendo coisas, falando de sobrenaturalismos, então, e eles estão acontecendo.
0: Nossa, mas eu adoro live também, né? Lives live. live. É eu queria te
1: perguntar um negócio, tu tem mais medo de ET ou do sobrenatural?
0: Eu vou dizer ET, mas depende qual sobrenatural. É, espírito é demônio, porque é, entre demônio e ET eu tenho mais medo de demônio. Agora, se for uma fantasminha, fantasma, pode até ser meio ruinzinho, tudo bem. Aí eu acho que ET, eles são. Eles podem te levar, fazer experiências. Blá, blá, blá. Ninguém quer isso. Mas demônio também que destrói sua vida, né?
1: Tu preferia ser chipada ou ser possuída? Chipada. É? Não sei se eu não. E é, você? Eu tenho medo de possessão. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho tem uma bem. coisa que eu acho muito interessante. Quando sai O Exorcista, que é o um filme que eu amo, né? Que a gente já <risos> falou aqui, ele é uma possessão de um menino, né?
0: A história é real, sim.
1: É, e aí virou no cinema virou a Reagan. E eu lembro que, eu, eu como eu gosto do tema, pesquisava sobre ele, eu ficava sempre olhando do tipo, que tipo de pessoa era possuída com medo de me encaixar. Eu
0: também, quando eu vi o filme, eu fiquei, bom, eu fiquei completamente traumatizada. Eu era béia, não era criança, eu tinha. 13 anos, que pra ver filme, qualquer um já tá na idade, né? Não é pra ficar impressionada, não. Eu fiquei sem dormir um tempão, minha mãe ficou super brava, falando né? mas eu fiquei com muito medo e eu fiz a mesma coisa. Eu falei, Qu quem é que tá possuído pelo demônio aqui que eu não quero passar por isso? I copo, não sei o que. Por isso que eu não mexo. Number one, isso. Number two, pessoas muito religiosas hum. que tem essa experiência que é meio que dizem que o demônio tá zombando, né? Da... Hum. Santa Trindade e tal, e aí pega uma ah, pessoa essa muito religiosa. Da, tipo
1: Emily Rose, assim.
0: Isso, também tem isso. Também não sou, então... Tô fora. Mas é só essas duas que
1: eu sei. É, enfim, eu sempre fiquei pensando nisso, porque tanto o ET, quanto o sobrenatural... do mal, eu tenho um Nossa, pouco é de receio da ideia, assim. Eu tava vendo aquele documentário da Netflix sobre ETs, né, da NASA, do, dos Estados Unidos, tá que eles explicam os ETs na Rússia, onde os ETs apareceram, aqueles ETs que eram em formato de tic-tac, tipo, teu brinco, assim, pírula! ET, ET de pírula! Ai,
0: meu Deus, meu, Deus, meu, Deus, meu Deus! E eles ficam,
1: tem um negócio muito interessante, que eles começam desde o Roswell, falam dos documentos que vazaram e tal, de, de toda, o, do cara do Blink, que, que tem a, Gente, a é ONG, né, que, que pesquisa esse assunto e tal. E aí eles ficam explicando que a grande tentativa deles de entendimento era, eles admitem, né, a existência, Por quê? Eles vêm, se é porque a gente está fazendo testes nucleares e eles querem mostrar a força, porque eles já, é, eles já tiveram experiência de, detonar, de manipulação uhum. de, de usinas nucleares com mísseis, segundo eles, através de uma força alienígena. Se eles vêm para nos ajudar, se eles vêm visitar eles, a, essa série. É tudo, né? É muito legal. E eles ficam explicando, e aí tem pessoas que trabalharam na NASA, eles explicam que a informação é compartimentada, por isso ninguém sabe tudo. Aí tem um cara que é biólogo, que ele fala que quando ele entrou, ele teve, que fazer, ele teve que dissecar um possível braço de um ET. Ah,
0: eu vi essa série. É, aí ele descobriu de que, que, era de de que... era de mentira. Que era que ele fazia Nós parte do teste. Mas iam testar ele, pra ver se ele era capricho Exato. ou não.
1: Tem o Bob Lazar. Que, e aí eles começam a explicar todos os magnatas né da, do, da indústria uh, aeronáutica, a indústria de foguetes da, dessa indústria, começam a desenvolver uma tecnologia que não parece da Terra. Que é essa coisa de propulsão, essa tecnologia... Que, e a ideia do segredo da gente acreditar ou não na existência de extraterrestres dos governos ah, é absurdo. as empresas não roubarem a tecnologia.
0: Ah, por isso que eles não falam. Sabia que tinha dinheiro envolvido? Porque assim, não há um motivo pra você não falar pras pessoas: ó, oh, gente, ó, oh, desde, desde sempre pensa, ó, tem ET, ó, galera, no panic. Todo mundo já ia saber que vem o pessoal, vem o pessoal nada a ver. Total. Essa série fala até que tem os, os alienígenas infiltrados nos, nos cargos, né? Uhum, Públicos, Em, em, em situações de poder, é, total. Esse documentário é muito focado nos Estados Unidos, porque, enfim, é Sim, sobre lá. É. Então eles falam sobre essas instituições, né? Mas,
1: Mas é, tem o cara todo. que foi chipado, que ele descobre no raio-x que tem um chip que vem aqui com cordões que vem até o coração, eles não conseguem explicar, porque não tem nenhuma incisão. E eles começam a contar as experiências das pessoas. Aí tem uma... Tem, acho que uma. São duas amigas que estão num carro e ela meio, elas meio que pegam uma, uma troca de aeronaves, do tipo, elas estavam no lugar errado, na hora errada. <risos> e aí eles vão contando. E aí eles têm eles liberam as imagens desses ETs, pílulas, que foram perseguidos por aviões em alto mar, que era tipo o que eles chamam de nave tic-tac, que é um tic-tac gigante, que eles acharam na Rússia, rolou nos Estados Unidos, rolou na Europa, acho que na Tchecoslováquia, se não me engano. E, e aí eles vão, é muito legal essa série, porque aí eles ficam tentando e aí, obviamente, tem uma coisa quase meio ficcional, porque assim, a ideia que a gente tem dos ETs é diferente da ideia que eles pesquisam, assim, essa ideia do
0: é... cabeção,
1: corpinho, olhão, nem todos vêm nessa... É, acho que nessa... deve ter
0: de um tudo, né?
1: O Bob Lazar fala isso no documentário dele, que em princípio ele trabalhou na tecnologia das naves, né? Que eles não... Não é a mesma ideia. O ser não era o que a gente tem como, como imaginar, Tipo Jesus, que não é o que a gente... É
0: o Jesus que vê. fizeram lá. É, né?
1: Jesus tipo J.C. Tá não é bem aquele. É. É uma outra peóplica. Mas enfim. Gosto bem dessa série. Porque é uma investigação meio absurda, assim.
0: É interessante mesmo. E aí você
1: vê no tá fim... Tá perto,
0: né? Da, de... Ah,
1: acho que sim. De
0: falar, olha gente, tem... tem... Ah, vamos, vamos curtir aí. Vamos, vamos saber.
1: Acho que sim. Acho que tem sim uma ideia de pânico geral. Apesar que atualmente, Ai, ficar tudo, gente... ó Isso
0: aqui, ó Estados Unidos vai querer, obviamente, né?
1: Atualmente, se passasse, um ia dizer, me leva, ó, baby, me leva. Tá tá ruim?
0: Tá. Mas e se for pior lá? Isso que eu fico pensando, sabe? O que, que eles têm lá? Eles vão tratar a gente de... de tirar a gente de Loki, né? Será? Ah, vai. Ficar fazendo escravidão. Eu não quero. Eu prefiro ficar aqui, que eu já
1: conheço. Tá bom. Não Mas é? pode ser texto tipo A Chegada. Lembra o filme do oh, Denis acha... Leneve ah, com a Amy Adams? Que...
0: Nossa, interessante. Que é, tipo, são os
1: povos gigantes.
0: Que tem de... uma linguagem. Em outra gropro, dimensão e que é. aprendem
1: a falar na lousa mágica.
0: <risos> Era muito legal aquilo. Eu amo esse filme, Eu que é aquele
1: aquela nave que é tipo um oval, uma coisa oval parada no nada.
0: Então, esses ETs são firmeza, eles só querem trocar uma ideia. E aí tem a acrescentar a nossa linguagem, sabe? Tipo, art um monte de coisa legal. Totalmente axis. O artes. ET, nenê, legal. Agora, esse ET que vem, fica... Eh, vamos pôr chip? Não. <risos> Sério. Não quero. Mas, assim, entre demônio e chip, prefiro chip. O cara nem sabia que tava chipado. Não. Foi fazer uma radiografia. Raio Mas ele
1: teve uma experiência.
0: Ah, tá. Ele teve
1: uma experiência de abdução. Ele conta ele que... Ele lembra? Ele lembra que ele gritava sem falar... E eles se comunicavam telepaticamente com ele, dizendo pra ele parar de gritar que ele já tinha sido devolvido. Tipo, fez um drama. Abdu <risos> <risos> fez um drama na abdução. Aí os E.T. falaram, mano, muito Chega. dramático, vamos devolver.
0: Ai. <risos> então, já sabe, se for abduzido, escândalo.
1: Drama, escândalo. Faz escândalo
0: que eles vão falar, Ai, vamos devolver, né? Porque se matar também, aí vamos... Já... Ih, acabou pra nós. Devolve. Então é isso. Mas,
1: enfim, engraçado. Eu gosto muito Gente... do filme de E.T. <risos>
0: Eu também. Tô, tô pensando em mais algum
1: filme de EP. Bom, tem a série da, da Demi, Unidentified, acho, se não me engano. Sim. Que é uma série de investigação, que é em Joshua Tree, é uma série de investigação... Ah, é aquela, da Demi de Lovato, sim. é. Também é uma pessoa que falou, né, que falou. teve essas experiências. Enfim, vários artistas já tiveram experiências em Joshua Tree ligados a entidades extraterrestres ou outras substâncias, não se sabe... É, eu falo que foi, coisas. é
0: isso, foda que a Demi Lovato Sim. voltou da overdose, ela tava, tipo, super mal, né, ela teve um AVC Sim. e tal, e falou disso, aí fica meio descredibilizada, e pela forma que ela falou também, né, e tal, mas certeza, mas, enfim, eu acho tem... que o deserto é um lugar muito bom pra se ver UFO, né, OVNIs, porque o céu fica claro, né, mais claro as coisas.
1: Não, e a gente tem essa coisa também, assim, ser naturalmente, como é um assunto polêmico, um pouco é. tabu, né imediatamente a pessoa é desqualificada, né? Quando você conta alguma coisa nesse sentido, você naturalmente já é desqualificado, já, já, já dizem que é mentira, porque, enfim, tem a questão da Operação Prato, né? Que é a Sim. experiência de pesquisa aí de objetos voadores não identificados no Brasil, no Pará. E.T. de Varginha, E.T. Bilu, todos os nossos...
0: Não, agora é assim, ó, coração.
1: Todas as nossas entidades... Extraterrestres brasileiros. Quase folclóricas
0: no Brasil, mas não, reais. E. O que mais você tem visto por aí?
1: Bom, atualmente, como Mercúrio está retrógrado, <risos> estou vendo Fate, a saga Winx.
0: <risos> eu pensei em assistir, de botar pra dormir. Eu amo, é legal? Tá eu legal.
1: Amo. Enfim, fadas, bruxos de sangue e pessoas uh, especialistas, que são pessoas que não têm esse poder. Eu gosto, eu gosto, da, eu gosto da história, eu acho legal. É a segunda temporada, né, estreou agora. Ah, então eu vou ver todas. Recentão. Todas. Tô vendo, tô no meio ainda, não vi tudo. Acho tudo. fofo, me, me, sei lá, meio acho leve. Eu vi leve. o
0: trailerzinho, né, da Netflix e falei, olha, gostei, vou assistir. Só que aí eu comecei a assistir Heartbreak High, você começou hum. a ver? Não, dá não. É mó legal, é? uma high school, né, na Austrália, e tem uma... São duas amigas, que elas eram melhores amigas desde sempre, tal, tal, tal. E elas fazem um negócio na escola que chama Incest Map, o mapa do incesto. Hum. Que é quem tá pegando quem, quem fez o que com quem, lá, lá, lá. E aí Uau. um dia descobrem. E do nada, a melhor amiga, que é a Harper, para de falar com a Emery. E ela hum. não entende por quê. E aí você vai descobrindo que é porque... Tem a ver com uma situação que rolou num festival que elas foram. Só que ah, no episódio que eu tô, ainda não sei o que é. Mas parece que foi uma coisa horrível. E é isso, eu tô adorando, tô achando muito legal. É. Ah, eu gosto de coisa australiana.
1: É, enfim, gente, a Austrália produz umas coisas interessantes, né? De, de narrativa, Tem, é outro tipo de, de dramaticidade, eu é. gosto. Tem umas gosto coisas meio bem. engraçadas, às vezes, acho legal. Eu gosto Eles bem. são
0: mais diretos, né? Assim... Uhum. Não tem muita frescura, não. Eu tô
1: vendo a outra temporada de Eu Sou Um Assassino, que eu gosto bem. Sim. Gosto bem. Ai, não os, consegui ver, os não. Os criminosos é, dando depoimento e um pouco reconstituindo aí as histórias. Eu acho interessante. Tem muito a ver com a história, né? Então, uhum. Porque o formato do doc é bem fixo. Então não tem muito, assim, depende muito Depende da história, da história. Mas gosto. Não é uma coisa que eu vejo só por ver, assim, porque é um pouco pesado. É. <risos> mas gosto bem. E... Enfim, que eu tô vendo um monte de coisa aleatória.
0: Sabe o que eu vi? Que hum. eu rei com a uh. Do Revenge.
1: Uh.
0: É maravilhoso. Tá todo mundo falando. Com o Camila Mendes e a Maya Rock. Hum. E o Ethan de Euphoria. Eu achei muito legal. Porque quebra bastante a... É um filme de estereótipos. Uhum. Todos quebrados, né? Então, os vilões do filme, digamos assim. Que não existe, né? Muito uhum. vilão e tal. Blá, blá, eles têm todo um bagulho woke. Tá? O cara tá de esmalte, mas é um super cuzão. Que eu acho que é bem uhum. como é a realidade, né? As pessoas usam as pautas para o seu próprio ego e para ser popular. E, obviamente, não todo mundo, mas é isso, né? E aí, é, só se envolvem com essas opiniões fixas por popularidade, que é o que o cara faz. Então, é muito legal. que aí tem umas outras bitches, assim, que elas não são, tipo... Plastic, sabe? Uhum. Das Mean Girls. Elas são uh, Instagram Witches. Elas são bruxas, tá? Do TikTok, sabe? Então tem outros estereótipos muito interessantes e, assim, faz bastante referência ao Segundo das Intensões, Cruel Intentions. Ah, tem a Sarah Michelle Geller, Toca músicas da... Uhum. Toca Praise, né? Que é uma super música que tocou no... Oh, meu Deus! Cruel Intentions. E... E é bem legal. E as atrizes são muito legais. E, Vou ver, quero e ver essa tem essa quebra de estereótipo e tal. Então é meio Cruel Intentions, meio Thelma me Louise, meio Mean Girls, sabe? Que tem, tem, tem um gente. plano de vingança. Champs.
1: E eu tô vendo House of the Dragon, que amo.
0: Ai, eu não gosto amo. de Game of Thrones. Porque
1: Game of Thrones eu, comecei, eu vi até o fim. Quando eu comecei a ver ele já, já era tava... Game of Thrones. Aí eu recapitulei e vi tudo. Esse eu tô vendo desde o início. Tô gostando tá bem... Bom. Todo eu mundo gosto. tá bom, mas todo
0: mundo tá aqui gosta de Game of Thrones. Eu gostei, tipo, real. Eu
1: gosto. Das duas
0: primeiras temporadas. A terceira já... Ai, Red Wedding. Achei que ficou super mal, mal feito. Tem uma,
1: é, enfim, tem uma coisa que eu gosto. As pessoas vão me odiar, porque eu vou dizer isso. Mas eu gostava disso no Game of Thrones também. Eu acho um pouco cafona. Mas é. E eu acho isso meio bom. Uhum. É uma super produção, um negócio gigante, tipo, monumental. Um pouco cafona. Tô gostando, é, é, achei interessante, tô amando... Rhaenyra, tô adorando a história, tem uma coisa feminista que é legal dos Targaryen. Acho que é uma super discussão atual, assim, apesar da Mas história. Mas não
0: tá pra vender. ser de ficção. Não tá pra vender só? Porque agora tudo tem pauta feminista, né? Até propaganda de remédio. Não, porque, enfim, tem a ver com o livro, Aí né? É porque ela
1: é a primeira herdeira mulher, que até então, os herdeiros da casa Targaryen eles eram homens. Não era exatamente o primeiro herdeiro, porque as mulheres não estavam na linha de sucessão. E ela é a primeira e isso tem um mal-estar geral, porque obviamente que todos os conselheiros e todas as casas, e todos os aliados da coroa são ela. homens. Uhum. E aí, mas obviamente que ainda tá no, ainda não, tá no meio da série, ela ainda não, não chegou lá, né? Mas ela é a, a rainha e a próxima rainha dos, dos Targaryen e isso faz, é muito interessante como eles colocam, porque assim... Eles não poupam, é muito, assim, é uma história de ficção baseada num livro, mas tirando as roupas e tirando tudo é uma discussão de hoje. Entendi. sabe é uma, ah, deve é, ser assim, legal. É uma lutona que faz parte de hoje, mas eu gosto, gosto dos dragões, eu gosto da ideia.
0: Vou tentar assistir, acho, mas acho é Acho interessante. É o assim. Red Wedding, eu tenho raiva porque, assim, eles passaram a temporada inteira, o grupinho, vamos lá, o outro grupinho, vamos mulher o outro grupinho, vamos mulher uns personagens, eles nem tocaram nós assunto, esqueceram os caras. Depois mata todo mundo, não tô nem aí. Eles não pareceram. Eu queria,
1: é, enfim, eu queria muito ver Os Anéis de Poder, mas aí quando eu leio o Anéis de Poder, me dá, me
0: dá vontade de rir.
1: Ah!
0: <risos> não, Senhor dos Anéis, aí refuse. Eu acho muito ruim. Porque nós somos
1: <risos> Eu mesmo não consigo. Eu fecho a propaganda na Taca de Riso. É, não dá, Tudo então. é icônico, gente. Anel não dá. <risos> enfim.
0: Gente, eu não consigo gostar de Senhor dos Anéis. Porque eu não gosto do jeito que a história é conduzida pelo hum. J.J.R. Tolkien, é isso? J.J.? Uhum. J. 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 I don't know. Tolkien. <risos> é. Eu não gosto porque você vê, ele tem todo o rolê de, do anel que poderia ser muito melhor explorado. E fica muito numa enrolação da galera. Tem que ser, meu, a lavagem cerebral do anel. Era isso que era mais legal. Pelo menos nos filmes isso não foi explorado. Aí eu fiquei... Ah, e aí vai lá. <risos> Led Zeppelin subindo, não sabe? Não.
1: Não vi ainda, então não posso afirmar é, nada. eu não vi,
0: mas eu tô afirmando tudo. Só vejo. Se você é fã do Senhor dos Anéis, convença, meu. Do contrário, se eu você até, não tiver Eu
1: assisti o Senhor dos Anéis. Não é uma coisa que eu reassistiria. Acho longo. Acho que é uma coisa que dá pra ver uma vez. Eu
0: fui no cinema na época, eu vi o primeiro. Aí eu fui, porque eu não gosto de ir no cinema. Aí eu fui ver o segundo e fiquei sofrendo, sabe? Daí eu falei, não. Pra mim já deu. Mas óbvio, é uma coisa de nicho, né? Não é pra mim, não gosto. Então, não é que o filme é ruim.
1: Super. É, sim. Eu vi... <risos> eu assisti o Beco do Pesadelo, do Guilherme Del Toro, que eu ainda não tinha visto. Achei complexo.
0: Ah, você não gostou, né? Ou quem que não eu gostou? Eu não hein?
1: entendi, não gostei muito, não. É um é um drama no ar, com é, um monte de gente, né? Kit Blanchett, Bradley Cooper... É, Tony Collet, um elencão, assim, a Roney Mara. Eu demorei muito para entender sobre o que, que era o filme.
0: O filme já... ou, né? É, Isso é ele, eu também achei. Ele
1: tem uma coisa meio do circo, né? Eles são meio que vigaristas, assim, trabalham um pouco com essa coisa meio psychic. Eu demorei muito para entender qual era... Qual é o mote do filme. Porque uhum. ele começa do nada, com o sabor de chocolate. <risos> e aí ele vai para um lugar e, e, e tem uma coisa que eu achei estranho... Tipo, sei lá, o Bradley e a, a Runei que se formam como casal. Eu não, eu não entendi onde estava a relação deles sendo construída. Fora de cena? Verdade,
0: tipo, não tem uma extra dessa, eu, tipo, É uma relação extra-diegetica. É, você fica na sua imaginação. De
1: repente né? eles são muito apaixonados. Tipo, really?
0: Então, tipo, re é, passando a perna em todo mundo juntos ali. É, é,
1: a rapidez que às vezes eu sinto falta nos American Horror, nesse foi é rápido demais. Ah, sim. <risos> tipo, eu não entendi a construção. Mas o filme é lindo, né? Nossa, visualmente. maravilhoso. Eu achei também, visualmente. Eu amo o do todo, Então, assim, esse eu fiquei... Eu até assisti em dois dias pra dar uma chance. Uhum. Porque eu falei, ah, eu devo estar de mau humor. Ah,
0: super acontece. Não
1: consegui, porque a fotografia era é maravilhosa. Aí no outro dia eu acabei, eu falei, gente, por que que é esse filme? Não sei explicar a sinopse. Aí eu consigo entender, às vezes, quando a gente pega uma sinopse do filme, que não tem nada a ver com o filme. Porque o filme é tão complexo que ninguém conseguiu explicar. Nem a pessoa que faz a sinopse. É isso. <risos>
0: que aí você vai ver a sinopse, tipo, uma mansão... E várias pessoas se reúnem para jantar e as coisas dão errado. Aí você fala... Hum?
1: E aí e... não é. é. Eu, amo. eu amo. Gente, assim, pra mim, às vezes, eu... é igual o trailer que entrega o que não é. Né? Tipo, nossa, que trailer foda, amei. Foi um horror.
0: Eu nunca vou esquecer o do... <risos> o trailer do filme do Michael Keaton. Ah. Que eu esqueci como é que ele chama em português, mas tem um nome assim bem genérico. E yeah. é... Vozes do Além? Vozes do Além, hum. que é white noise, eu acho, em inglês. Era sobre EVP, Electronic Voice Phenomena, que é captar os eu espíritos, captar voz de espírito. Recadinho de espírito, a ASMR, no, no rádio, Entendi. numa fita, sabe? O trailer, juro, gelou o meu sangue. Eu falei, não, esse vai ser o filme do ano. Vai ser maravilhoso, lá lá lá, sai o filme, gente, horrível, tem até uh, fantasminha, garparzinho de, de negócio, de efeito, não precisava, só os Vip já era maior medo, horrível, me enganou, então eu acho que isso é um exemplo do que não fazer com um trailer. Se bem que eles devem ter ganhado dinheiro, com tanto de trouxa que fizeram. Ah, vai. com
1: certeza. Então, dá certo. Mas, gente, assim, quando. Eu fico muito com medo de trailer que é maravilhoso. Eu, penso, eu sempre penso nisso. Ai, devo ver o filme. O filme é esse trailer. E não é. É tipo assim: o que, que aconteceu? Mandaram o um trailer pra um Frila?
0: <risos> é isso, eu As pessoas pessoa não
1: entenderam fazer um Frila. O cara trailer. é
0: bom, devia ter feito filme, né? É,
1: tipo... esse diretor de trailer devia fazer longas. É isso. Ai, é uma das situações que eu menos gosto é essa, quando você se depara com um negócio que você quer muito ver e tem essa sensação.
0: E quando no streaming que você põe lá, ver o trailer, e tem algumas plataformas que improvisam o trailer, não é o trailer do filme, Sim, né? Sim, ele
1: é uma junção de... Isso,
0: e aí passa o filme. E eu como tenho síndrome de TikTok, que eu acho que eu vi dois minutos e já sei tudo, eu falo, já sei esse filme, não quero mais. Já vi, já vi. E aí no final vai acontecer tal, só faltou o final.
1: Tu abandona um filme no começo? Né?
0: Milhares, eu milhares também. eu e assim é isso. Tipo, ninguém tem mais tempo. Achei chato, não tem o X Factor. Tchau, foi
1: também. Eu também faço isso. Os primeiros cinco minutos para mim são muito importantes. Se a partir é... de cinco minutos, eu peguei o celular, ferrou.
0: Nossa, e toda hora eu quero pegar o celular e toda eu hora. O TikTok. Eu já, eu nunca testei, mas eu vou fazer o teste que eu acho que eu tenho TDAH por causa do TikTok. Eu comecei a achar ah. que o algoritmo só me mostra coisas de TDAH. Beleza. Tudo eu quero ver o celular. Então eu tenho que me forçar a não ver. Eu não consigo ver as coisas se eu não me forçar. Tipo, não vou ficar fazendo três coisas ao mesmo tempo. Me forçando.
1: A minha Netflix tem tanto continuar de coisas que eu abandonei. <risos> Nossa, eu, eu não quero continuar <risos> por isso eu abandonei.
0: Tchau, tira da <risos> É, podia ter como deleitar, né?
1: Me descontinua! Mas
0: é, eu, e antes, muito louco, antes eu ficava, me dedicava ao filme, dava uma chance. Agora,
1: eu tá também. chato, tchau. Next, Ó, tem uma coisa next que eu, eu nunca abandono, é por exemplo o teatro porque a pessoa tá ali dedicada ao filme. Ah, vivo. total. Aí eu fico sempre pra dar essa força, mesmo quando eu não tô gostando. Cinema. Ninguém tá vendo, gente.
0: Então, eu no cinema eu ficava, eu ficava... Não, agora eu paguei, vou ficar aqui, vou ver o filme. Quem sabe melhor... Blá blá blá. Devia ter ido embora, tipo a Melipolan. Fiquei o filme inteiro, odiando cada segundo, assim, tipo, rangendo o dente, falando que, que, que porra é essa? Que filme horrível. E eu fiquei até o fim, vendo essa trouxa, enfiando, não, quebrando casquinha. Odiei! <risos> Andando de moto, tirando foto, botando <risos> duende, não sei na onde. Por que o filme é esse? Eu odeiei, como diz minha sobrinha. <risos> e é isso, fiquei lá.
1: É, enfim, mas hoje é difícil, né? Porque o começo do filme sempre é muito emblemático pra gente permanecer. É isso. Por isso os trailers. Não podem ser propaganda enganosa. Não.
0: E é isso, dá um, dá um talento aí nos cinco primeiros minutos. Ai, mas agora a nova geração! É, Aham, uhum, é isso. É. All the young dudes carry Eu the nuts. Tô assistindo
1: uma coisa incrível, o Dropout, lembrei. Da Elizabeth Holmes. <risos> Eu vi,
0: é maravilhoso. E as dancinhas dela?
1: Não é muito foda. Amanda Seifert está muito bem.
0: Muito foda, ela está falando igualzinho. Fazendo todo,
1: todo uma mandíbula.
0: Gente, eu amei essa série.
1: Ela ganhou o Emmy, né, de atriz para essa série da, da Elizabeth Holmes sobre a terraness Gente, é bizarro.
0: Cara, não e assim dizer. ó, palmas. Eu fico defendendo os golpistas, mas é que eu acho muita é. autoconfiança. É. Ela vendeu um bagulho que não existe. Tudo bem, fudeu para todas as mulheres empresárias depois, né? Já, já é um mercado que é super baixista. Lá, 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 a gente sabe. Mas, assim, que autoconfiança que ela teve de vender uma máquina que não existe. Não
1: não, existe. Total. E, assim, demorou, né? Até toda a fraude ser descoberta. Não foi uma coisa que foi no começo. Ela ficou bilho.
0: Bilho. E sabe qual é o negócio? Ah. É igual a série da WeWork.
1: Você
0: hum. vai ver, você fala, nossa, tá vendo? Bilionária, mas, ó, oh, perdeu tudo. Nada! Você vai ver, ela deve ter uma fortuna hoje de 50 milhões. Uh, coitada, perdeu...
1: É ah, não deu que... nada,
0: esse povo tá tudo rico! Super. Até a Delve deve estar rica. É isso que eu fico tipo... Uh, a lição dessas séries é que o crime compensa.
1: <risos> é, gente, eu sempre... Assim, eu não
0: acho pessoalmente, mas essa é a lição que eles estão falando. O mal sempre vem. Né? O mal é. Ana Delve ganhou dinheiro com a série dela da Netflix. Ah, mas ela foi pra cadeia. Tudo bem, mas aí, ó... Se ela tava tá preocupada com dinheiro... tá aí. A dinheiro. Qual era o
1: objetivo? Ganhar <risos> é. dinheiro ou ficar em liberdade?
0: Sabe? Cara, eu acho muito louco.
1: Mas é muito... Eu achei bem legal essa série. Eu conheci a história muito por Simona, assim. Gente, achei incrível. Muito legal. Porque é um nível de fraude, assim, muito fraudulento. É assim, Jesus... E é sobre a criação da verdade, né? Porque ela é. criou uma narrativa perfeita de uma... Mentira.
0: O que eu acho triste nesse caso desse do enga,
1: De enganar.
0: É que mexeu com a saúde das pessoas. Sim, sabe? Isso tipo, sim. várias pessoas teriam ah, as doenças melhoradas, né? De alguma forma, com essa tecnologia pela rapidez da sim. entrega, é, pela, pelo preço da entrega, que ia ser muito mais barato. E aí ela fudeu com essas pessoas e, tipo, isso não se faz.
1: Não. Não, é, pra quem não sabe, tipo, ela, tinha, ela ah, desenvolveu é. esse método de fazer um exame de sangue simpli, é, muito completo, com uma gota de sangue, muito rápido, muito acessível, e que descobriria, ia, ia ser uma descoberta pela rapidez, pela acessibilidade. É tipo, por, tem
0: aqui,
1: tô... De entender doenças, de, de acompanhar tal. Isso tudo era mentira.
0: Eu fiquei na dúvida se ela realmente acreditava que era possível. Acho que sim. Eu acho que sim também. Porque até o fim ela falou: não, eu só preciso de tempo.
1: Acho que sim. E, e eu sempre acho que esses essas grandes mentironas eu acho que a pessoa dá uma acreditada
0: eu acho também me pareceu ali que tipo ela, ela mentiu ela tinha plena Sim. consciência que tudo era mentira não e
1: assim ela atrai investidores é. tem toda uma questão né ela foi pro Vale do Silício atraiu investidores se transformou numa empresária uh, de sucesso na área da saúde revolucionou a área da saúde ficou um bilionária saiu lá na lá, Forbes é e aí era muito. Um,
0: não, muito.
1: <risos> e tem
0: o um documentário dela na HBO também, uhum. que é o documentário sobre Elizabeth Holmes, que é muito legal. E aí lembrei de outro é, documentário que também foi feito uma uhum. série, né, dramática sobre que é Eu te amo agora morra. Não sei qual. Que é uma menina que persuadiu um namorado à distância a tirar a própria vida via mensagem de texto. Isso é uma história real? É uma história real. E tem o um documentário na HBO e tem a série que eu não sei de que plataforma é com a Elle Fanning, fazendo a menina, ela a Elle Fanning tá babadeira, tá muito bem. É igual a menina e ela é foda. Sim. Caso Michelle Carter Aqui, The Girl from Plainville. É hum. essa. É da Stars, é na Amazon Prime. Do Entendi. Stars. Com, com o Z. Prime Video, é isso. Então é isso, né? Este foi o Lives Dead de hoje com atualidades, 40 anos de ET, é, projetos do Blink one ele <risos> tem essa ONG de UFO, maravilhoso. Não é, esquece se inscrever nesse canal aqui pra não perder nada. Fãs do Senhor dos Anéis, estou errada? Me diga por quê se não tiver preguiça, ou é algo melhor pra fazer, não é mesmo? Fã de Game of Thrones, também Manda
1: sugestão de temas.
0: Ai, bom, manda sugestão de temas, queremos, vote na gente, como categoria melhor podcast no site da Aventuras na História, eu esqueci de pôr o link na descrição semana passada, mas eu vou pôr hoje, prometo, tá aí já, pode ir lá votar na né, gente, vota, vota, tchau gente, até a próxima.
1: Tchau, gente.